1: pas une fille de sport, mais une chose que j'aime du sport, ce sont les bonnes histoires de sport. Et là, j'en ai une pour vous. Euh, c'est l'histoire de l'entraîneuse Julie Garceau, euh, qui entraîne l'équipe de soccer des Olympiques de Repentini, et qui les a menés en haut de leur classement après une année. Il faut le dire, euh, ben il était haut, il était dans le cave, comme on dit en bon québécois. Et là, euh, Julie Garceau vient d'être mise de l'avant dans la série Le meilleur coach du Québec euh, par le journal de Montréal. Et là, j'avais envie de, de parler avec elle. De, de, cette, de cette histoire-là, un peu de Cendrillon. Bonjour, Julie Marceau. Garceau, pardon. Oui, bonjour. Euh, écoutez, vous avez littéralement dû sauver l'équipe. Comment ça s'est passé? Bien, en
0: fait, euh, ils avaient un entraîneur euh, qui, qui les a laissés tomber. Et on m'a demandé de reprendre la barre de l'équipe après une saison de misère. Puis, euh, bien, j'ai accepté. Puis, à partir de, de là, on a installé notre projet de de refaire euh, cette équipe, euh, une équipe gagnante.
1: Est-ce que c'est vrai, hein, madame Garceau, que cet entraîneur-là aurait quitté parce qu'il y avait trop de conflits avec les parents?
0: Euh, oui, c'est une équipe qui a une histoire euh, très colorée parce qu'à ses débuts, j'étais présente dans le le staff technique du club et euh, c'était une équipe qu'on voyait la meilleure au Québec mais euh, avec les années il y a eu beaucoup de conflits entre les parents et les entraîneurs euh, même entre les entraîneurs donc ça a créé des départs et euh, ben si on peut dire là il y a beaucoup de joueurs qui ont quitté la la de départ pour aller dans d'autres clubs
1: là euh, Julie Garceau vous coachez depuis quand même assez longtemps Euh, on en entend beaucoup parler depuis quelques années des comportement problématique des parents, c'est pas juste au soccer, c'est le cas aussi dans plusieurs autres sports, notamment le hockey. Mais qu'est-ce que vous voyez concrètement sur leur t- sur le terrain C'est quoi le comportement des parents Parce que eh, je veux dire, quand même, c'est juste un jeu, ce sont des enfants.
0: Euh, oui, en fait, oui, c'est que je pense que les gens des fois oublient cet aspect humain là. C'est des enfants, ils veulent s'amuser, mais l'enfance de la compétition prend. Euh, prend tout euh, toute la place bien souvent, surtout dans les, les années où, euh, comme par exemple nous au soccer, l'année U14, où ils ont 13-14 ans, bien, c'est l'année où il y a une, une différence entre les équipes de A et ceux qui vont monter en 3A, et là, euh, ça met euh, je pense que ça met des choses en place qui ne sont pas nécessaires pour du sport amateur chez les jeunes.
1: Est-ce que, comme entraîneur féminine, vous avez l'impression que, parfois, euh, ça vous discrédite auprès de certains parents? Autrement dit, est-ce qu'il y a une différence entre un entraîneur masculin et féminin quand vient le temps de composer avec des parents problématiques?
0: Euh, personnellement, je peux pas dire que j'ai eu des problèmes avec, euh, avec ce côté-là d'être une femme. Euh, je suis quelqu'un qui a quand même une un bon avec les années d'expérience, j'ai un bon CV. C'est sûr que c'est, c'est, c'est quelque chose qui compte, qui qui va être vu par le parent. Puis aussi, bien, j'ai développé beaucoup de de façons de parler à ces, à ces parents-là qui peuvent faire des, des problèmes puis essayer de régler les choses peut-être avant qu'elles arrivent. Donc, je ne peux pas dire que j'ai eu énormément de, de cas. Je pourrais pas en raconter énormément dans ma carrière. Mais j'en ai vu euh, des, des cas qui sont pas très 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 drôles à vivre pour un entraîneur. Euh,
1: pas très drôle à vivre pour un entraîneur, mais j'imagine pas très drôle à vivre pour les enfants de ces parents-là non plus.
0: Non, parce que souvent les parents de ces enfants-là oublient aussi que bien, les le regard des autres du groupe est posé sur leur enfant. Puis leur enfant est souvent... Euh, que j'ai, ce que j'ai vu, malheureusement, c'est que l'enfant finit par être étiqueté comme l'enfant du parent à trois. Et là, euh, l'enfant ne veut pas déplaire à son parent, il ne veut pas déplaire à son coach, parce que pour ces jeunes-là, on est, on est important, on est des personnes déterminantes qui vont... Euh, qui bien souvent, ben, on est un petit peu le meilleur ami, on est un petit peu le psychologue, on est un petit peu l'enseignant. Puis là, ben, l'enfant est déchiré entre... Son appartenance sportive. Il est en sandwich. Oui, il est, ouais, est, est pris en ça. puis c'est malheureux parce que l'enfant, euh, moi, je suis vraiment persuadée que tous les enfants ont un potentiel sportif intéressant, mais malheureusement, certains parents viennent un peu mettre de l'ombre sur ça.
1: Euh, parlons un peu euh, des entraîneurs, euh, si vous le voulez bien, Julie Garceau, parce que évidemment oui. vous formez euh, des coachs à Repentini. Ça fait longtemps que vous faites ça, je viens de le dire tantôt. Mais euh, oui. les entraîneurs au Québec, j'ai l'impression, puis corrigez-moi si je me trompe, qu'ils manquent souvent de formation. C'est-à-dire, que ce sont des parents qui veulent s'impliquer, donc c'est un peu n'importe qui.
0: Ben le modèle de formation est eh bien. Euh, moi, je dirais qu'ils sont formés. Au minimum, au minimum, c'est adéquat. La Fédération de soccer du Québec présente, un, avec le programme de certification des entraîneurs canadiens, présente un bon programme de formation. Moi, je pense que où ça fait la différence, c'est dans l'accompagnement. Euh, l'accompagnement de ces entraîneurs-là qui euh, vivent des situations particulières qui ne sont pas écrites dans les livres. Puis là, souvent, ils vont ils vont se retourner puis ils vont, ils vont peut-être pas avoir de ressources pour eux pour dire, ben, as-tu pensé à telle chose? Est-ce que un peu du mentorat? Moi, je pense que ça, ça manque beaucoup dans les clubs. Ça manque beaucoup de, d'accompagnement pour les coachs, pour leur permettre de développer leur expérience, mais dans un climat qui est agréable.
1: On parle souvent ici à l'émission du manque d'un modèle féminin dans les sports. J'ai l'impression que le soccer, c'est un sport qui est un petit peu plus démocratique que les autres, qu'on voit plus de petites filles. Est-ce que je me trompe?
0: Oui, il y, a des, il y a des entraîneurs féminins dans le soccer. Le, le, le gros du, du défi qu'on vit aussi euh, dans le soccer euh, au Québec, ben, c'est de réussir à impliquer les femmes dans des hauts niveaux. Euh, comme par exemple dans le 2A, moi c'est sûr que c'est une situation particulière parce que j'entraîne des garçons, c'est sûr que je suis tout seul. Mais même la, tout au long de ma carrière, quand j'entraînais des filles, euh, j'avais pas beaucoup de, de collègues entraîneurs féminins. On était très peu, euh, même dans les techniciennes, euh, sur les terrains de soccer, il y en a de plus en plus. Mais le, le défi est là, parce que quand ils veulent fonder la famille, ben, ils quittent.
1: Ils s'en euh, vont, moi, euh, c'est ça.
0: Ben, ils s'en vont. Euh, ensuite, ben, les enfants, euh, moi, j'ai vécu la situation. J'ai eu une fille, puis tout au long qu'elle était en bas âge, c'était avec la poussette sur le côté du terrain. C'était ce que fallait que je trouve une maman qui voulait s'occuper de mon enfant pendant que moi je donnais mes séances. Fallait vouloir.
1: C'était
0: oui. C'était pas évident. Euh, je m'en suis sortie, mais je pense qu'aujourd'hui, le défi est là de réussir à, à motiver ces jeunes femmes-là à continuer de coacher et surtout à aller au haut niveau. Euh, de ne pas avoir peur. Mais en même temps, parallèlement continue à dire que s'il y avait plus d'accompagnement, il y aurait probablement plus de femmes présentes dans les entraînements.
1: Oui, mais j'ai une question euh, peut-être un peu bête, mais est-ce, que, est-ce qu'on peut vivre du métier d'entraîneur de soccer au Québec? J'imagine que ça ne doit pas être des salaires mirobolants non plus. là.
0: Ben, on peut en vivre, c'est sûr que non. Ce n'est pas des salaires euh, incroyables. Il faut savoir combiner... Euh... En fait, faut savoir... Faut... Moi, j'ai toujours dit je suis une bonne jongleuse. Il euh, faut savoir jongler entre euh, les sports études, euh, combiner euh, un groupe, deux groupes de sport-études, peut-être une charge dans un club, entraîner une équipe 3 c'est, c'est, c'est un casse-tête de c'est un casse-tête d'horaire. Donc si on est capable d'amalguer tout l'horaire et de dire euh, je réussis à faire du euh, quasiment se jours sur 7 », parce qu'on le sait, on arrête presque jamais euh, à l'année. Ben, ça peut devenir payant. Mais euh,
1: mais c'est quand c'est même une vocation de... au bout du compte, là, parce que justement, ça demande énormément euh, de sacrifices. En terminant, euh, Julie Garceau, est-ce que qu'est-ce que vous voulez prioriser dans votre rôle là, d'entraîneuse au sein de votre équipe?
0: Mais moi, présentement, je suis à l'étape ils ont 16 ans. Donc, euh, là, c'est les, euh, c'est la recherche des, ce qu'on appelle les camps de repêchage. Et on fait le camp de repêchage euh, Ribeiro-Moudjin, qui est à Montréal, qui est le pas mal le seul au Québec dans son genre. Euh, on essaie de, de faire voir les gars auprès des universités et des collèges américains euh, et canadiens pour essayer de les qui décrochent des programmes scolaires. J'en ai un, entre autres, qui a plus de difficultés à l'école. Ben J'essaie de trouver une alternative, peut-être vers le futsal, pour l'encadrer euh, lui aussi, puis lui donner un but de d'aller plus loin dans ses diplômes scolaires. Parce que je pense que dans la vie, les jeunes, il faut qu'ils aillent à l'école, puis qu'ils réussissent, puis le sport. Le sport, c'est un bon élément de motivation.
1: Donc, votre travail, c'est pas seulement être entraîneuse de sport. Vous êtes véritablement un modèle pour ces enfants-là dans toutes les sphères de leur vie. Donc, c'est quand même une énorme responsabilité.
0: Ben, j'essaye. J'essaye de leur inculquer euh, des valeurs euh, de groupe, euh, des valeurs euh, de, 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 de groupe, euh, en fait, de sport collectif, comme de passer le, le groupe avant soi, de ne pas être... Euh, de ne pas, de pas penser toujours à soi-même, d'être capable d'être généreux, d'aider son prochain. C'est sûr que j'adorerais ça, voir des jeunes de mon groupe dire, « ben, Moi, j'aimerais ça être entraîneur. C'est... » Puis j'en vois maintenant, dans les premières joueuses que j'ai coachées, j'ai l'honneur d'en voir qui deviennent coach. Puis ça, ben c'est
1: de l'or. Évidemment, ça fait plaisir. Merci beaucoup, Julie Garceau, de nous avoir parlé. On va souhaiter euh, la meilleure des chances à votre équipe, les Olympiques de Repentigny pour les prochaines étapes. Merci beaucoup. J'avais envie avant qu'on se laisse parce que c'est bientôt fini qu'on là il y, y a une rumeur qui court en fait, je pense que c'est plus qu'une rumeur mais c'est pas encore 100% confirmé, euh, c'est la top modèle Shanina Sheikh en fait qui défile pour Victoria's Secret qui a dit que le le défilé de cette année n'aurait pas lieu. Est-ce que ça me surprend? Pas tant que ça, parce qu'on sait que Victoria's Secret est dans la tourmente depuis quelque temps. Notamment, ils ont changé de CEO. La marque est en chute libre. Ça baisse parce que les les femmes sont écœurées euh, premièrement, de cette image-là, projetée par la marque d'uniformité de la beauté. Aussi, le MeToo a fait très mal à la marque. Donc, est-ce que est-ce que ça va se vérifier? Est-ce que le, le, le défilé Victoria's Secret va être annulé? Ou est-ce qu'on va complètement le repenser? C'est une histoire que je vais continuer à suivre. Je vais assurément vous en reparler demain, c'est déjà tout pour nous. On va se retrouver de 1 à 3 pour la suite, justement. Je vais vraiment regarder qu'est-ce qui se passe avec Victoria's Secret. Il y a Rose et Mété Morin qui suit dans quelques instants. Bye, tout le monde.